0: Paz, amados irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 39, o versículo 12 diz assim, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te amudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Este salmo, este versículo, principalmente este versículo, me chamou a atenção porque o mesmo salmista, Davi, no salmo 40, no versículo 1, ele diz assim... Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Dá a impressão que ele fez uma oração aqui no Salmo 39, pedindo a Deus, ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. E logo a seguir, dá a impressão que ele já obteve a resposta. Assim, não... Num... Estalar de dedos, num piscar de olhos. Esperei, só que a impressão, na verdade, o que está escrito aqui, mostra claramente que não foi assim num piscar de olhos. Porque ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Então, demandou um certo tempo. Não foi não, num estalar de dedos. Aí ele diz que Deus se inclinou para ele. Ele se inclinou para mim. E me ouviu quando clamei por socorro. Então o nosso tema, aí o nosso título da meditação é Ouve, Senhor, a minha oração. Neste pedido do rei Davi, há aqui um pedido para que Deus ouça. Há aqui um grito. Por socorro, ele mesmo diz, escuta-me, quando grito por socorro. E há uma voz clamando para que Deus o atenda. E no Salmo 40, versículos, versículos 2 ao 4, ele diz assim, depois que Deus se inclinou para ele, o que é que Deus fez em favor dele? Aí diz nos no versículo versículos 2 ao 4. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Aqui fica evidenciado para quem está familiarizado com o assunto do novo nascimento, que o rei Davi está mostrando que, pela fé, Deus firmou os pés dele sobre a rocha e sobre uma rocha e a Bíblia mostra que essa rocha é Cristo Cristo o tirou de um poço de perdição de um tremedal de lama para mostrar a condição em que todos vivem e vivíamos fora de Cristo antes de conhecer a palavra da verdade, o evangelho, da graça, antes de tomar conhecimento da obra do Calvário consumada por Jesus, de nos levar no corpo dele, nos incluir no corpo dele, para trocar esta natureza que nos fazia andar na lama, no mundo perdido, no val, na escuridão. E há uma sequência. Aí no versículo 3 ele diz, e me pôs nos lábios um novo cântico. Isso mostra a nova condição, ou a condição da nova criatura, daquele que toma conhecimento, daquele que se rende, se emprega, daquele que é regenerado pela palavra e pelo poder de Deus. Então Deus põe nos lábios desta pessoa um novo cântico, um hino de louvor. É o que ele está dizendo aqui não mais a, as cantorias ou as cantarolas do mundo profanas, mas algo que venha louvar, que venha engrandecer, que venha exaltar o nome do Senhor. E ele diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A nossa salvação é para nós, mas é para que outros vejam o poder de Deus atuando na vida daquele que é regenerado. É para servir. De, é para servirmos, como Jesus diz no Sermão da Montanha, de sal da terra e luz do mundo. Quando eu quero dizer que a nossa salvação não é para nós, não é para ficar apenas em nós. Chegou aqui e morreu, estancou. Não. É para ser propagada e passada adiante. Olha, muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Se virem, você numa, na condição de nova criatura, de filho de Deus. E vão fazer o um comparativo entre o antes e o depois. Quem éramos e quem somos. O que fazíamos e o que fazemos. Como era a nossa vida e como ela passou a ser. E ele diz no versículo 4, que feliz, olha, bem-aventurado. O homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira o Cristão não pode ter Ares de arrogância roubos de arrogância de petulância não pode Jesus não teve e a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Filipenses Capítulo 2 a confiança é um dos três elementos que compõem a fé a fé é composta de C c c. Já falei isso algumas vezes. O primeiro C, conhecimento. Por que conhecimento? Porque lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim, escreveu assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? A fé não é cega. A fé pressupõe conhecimento daquilo que acreditamos, daquilo que ouvimos, daquilo que tomamos conhecimento e por isso acreditamos. Não acredito em algo que eu não conheça, que eu não saiba, que eu não tenha Ouvido. O segundo C é a convicção. Conheço, então eu tenho certeza. Certeza. Não duvido, não titubeio, não hesito de que aquilo que eu ouvi e que eu tomei conhecimento agora é a verdade. Jesus falou que ele é a verdade. Ele garantiu que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador e ele é o único caminho. Então, eu tenho convicção disso. E o segundo, o terceiro ele elemento C, que é confiança. Então, eu descanso. Eu faço a entrega. Até me lembro sempre dessa, quando a gente, gente falei em entrega, daquela ilustração do cidadão que entrou na igreja o pastor estava pregando, fez um apelo para que as pessoas se rendessem, se entregassem. E ele perguntou, e ele estava numa cadeira de rodas, era um tetraplégico, e ele perguntou se Deus aceitava um homem pela metade. Aí o pregador respondeu, aceita, desde que a entrega seja por inteiro. Mas não aceita um homem, é, aceita um homem pela metade quando a entrega é feita por inteiro, ou a metade de um homem quando a entrega é feita por inteiro, mas não não aceita um homem por inteiro quando a entrega é feita pela metade. Então, a confiança é entrega e restrita, sem ressalvas e sem reservas. São os elementos da fé. E quando o apóstolo Paulo diz, como é que alguém será salvo se não houver quem pregue, como alguém vai tomar conhecimento, se não for a ele Explicado como vai ouvir, se não houver quem pregue. Sem isto, diz o autor da carta aos hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso o salmista está dizendo, esperei confiantemente pelo Senhor. Ouve, Senhor, a minha oração. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Nós vemos no registro destes salmos que Deus atendeu e veio em socorro do pedido, do grito, do clamor e da oração feita por Davi. Deus fez por ele o que ninguém jamais poderia fazer. Das profundezas do pecado e do desespero, clamou a Deus e Deus lhe atendeu. Sua misericórdia o alcançou e o colocou nas alturas das bênçãos, dando-lhe a segurança, erguendo-o do lamaçal do pecado, firmando-lhe os pés sobre a rocha, que é Cristo, e ainda lhe pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. A nova criatura tem prazer, tem... Desejo, tem vontade, tem alegria de louvar ao Senhor. Isso me faz lembrar o que aconteceu com o profeta Jonas. Quando, depois da rebeldia, se rebelou contra a ordem divina de pregar em Nínive e foi para o porto de Jope, comprou uma passagem de navio, desceu para o navio, do navio ele desceu até o porão do navio. Só foi descendo. E do porão do navio ele desceu ao abismo, o mais profundo abismo dos mares, tragado por um grande peixe. Mas lá do ventre do peixe ele orou. E Deus ouviu e atendeu a sua oração. Vamos ver o texto, Jonas capítulo 2, versículos de 1, de 1 a 6 profeta Jonas, capítulo 2, de 1 a 6. Ele diz assim, então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. Engraçada a pergunta que ele faz no versículo 4, né? Eu disse... Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei por vendura a ver o teu santo templo. O que é que abateu o profeta ali naquela hora? Qual foi a, a tristeza, o vazio, a solidão, o medo de não poder cultuar, adorar e louvar a Deus novamente no templo? Versículo 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Agora, essa aqui é a escalada descendente de toda pessoa que tenta fugir, que tenta se apartar de Deus. Olhem, vejam a ordem. Desci até os fundamentos dos montes. Desci. Até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim, para sempre, só foi descendo. A vida fora de Cristo, sem a direção divina, é assim. É uma descida, despenhadeiro abaixo, ladeira abaixo. Desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim, se corroeram sobre mim, para sempre, contudo, Fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó oh, Senhor, meu Deus. Olha um retrato, um apontamento aqui para a nova vida em Cristo. De alguém que está morto, como nascemos mortos espiritualmente, Deus nos faz subir da sepultura e nos dá a vida juntamente com Cristo. Quando ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. O salmista... No Salmo 39:40 ensina-nos que é Deus quem vem em socorro daquele que clama, daquele que grita por socorro e que nele espera. A ação divina sempre foi no sentido de inclinar-se em favor do pecador, de vir na direção do necessitado. É o oposto do que a religião ensina. A religião ensina que nós devemos buscar a Deus. Mas o Evangelho ensina que Deus veio nos buscar na pessoa de Cristo. Foi Deus quem se inclinou para mim. Foi Cristo quem se inclinou para mim. Foi Ele quem me alcançou. Porque eu estava morto espiritualmente. Sem vida. E sem vida eu não tenho vontade. Não tenho livre-arbítrio. Eu só posso fazer a escolha depois que eu ouvir a palavra e comparar entre aquilo que eu sei e aquilo que eu não sabia. E agora tomei conhecimento. Daí a importância da pregação do evangelho, para mostrar quem é Jesus, o Senhor e o Salvador, e aquele que foi à cruz, para me levar a mim e a você no corpo dele e nos dar a vida eterna. Isso nos mostra, pelo menos aqui, no, nesse texto, no salmo que nós estamos vendo, que Deus vem em direção ao necessitado para erguê-lo da sua baixeza, porque ele está caído no fundo do abismo, ou como a gente costuma dizer, no fundo do poço. Segundo, ele vem para nos tirar do lamaçal do pecado e nos colocar em Cristo isso que Davi disse no Salmo 40, no versículo 2. Tirou-me de um tremedal de lama e firmou os meus pés sobre a rocha, que é Cristo. Terceiro, ele vem para purificar-nos de toda a imundícia. É isso que Deus disse através do profeta Ezequiel no capítulo 36, no versículo 25. Ele diz, então aspergirei a água pura sobre vós. A água pura que é a palavra de Deus, é a palavra. E ficareis purificados, porque Jesus disse que é a palavra que nos santifica. Né? João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E João capítulo 15 também, ele diz que nós já estamos limpos pela palavra. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei. A palavra de Deus quem faz esta limpeza, essa purificação. E quarto, ele vem para nos sustentar com a sua graça. Abrir os nossos olhos para que vejamos. Isso nós podemos perceber exatamente num fato ocorrido com o profeta Eliseu, um fato marcante na Bíblia, que clamou para que Deus abrisse os olhos do seu assistente, que não conseguia ver pela fé a presença e a ação de Deus. Vale a pena lermos o que está escrito aqui no segundo livro dos reis, no capítulo 6, segundo livro dos reis, capítulo 6, versículos 8 ao 17. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel guarda-te de passares por tal lugar porque os ciros estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse, Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, Ninguém. Ó oh, rei, quer dizer, não havia conspiração ali. Hein? Ninguém. Ó oh, rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e vede de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, está, eis que está em Dotã. Fácil, né? Vamos aprender o profeta. Vamos mandar aprender o profeta. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: "Ah, meu senhor, que faremos?" Onde é o que é que o moço viu? as circunstâncias, o seu redor, o seu entorno. O que é que ele não viu? A presença e o poder de Deus. Versículo 16. Ele respondeu, o profeta respondeu, não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. que ele não havia visto antes? Foi preciso que Deus lhe abrisse os olhos. Assim acontece conosco. Muitas das vezes precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos para que vejamos o seu poder e a sua grandeza e deixemos de olhar para as circunstâncias. Mas vamos ouvir um louvor que o irmão Palmieri compôs em cima desse texto, desse episódio. Senhor Stop. Porque Hein, precisamos ter os olhos abertos, os olhos da fé, para enxergarmos. Vamos prosseguir aqui. Este é o um Deus invisível, o Deus que é Espírito, e hoje vive no coração regenerado por Cristo e em Cristo, agindo pela ação do Espírito Santo na vida de todo aquele que nele confia e nele espera. Assim como Deus se inclinou em favor de Davi, Jesus também se inclinou em favor da mulher adúltera. Veio em socorro dela que seria apedrejada por aqueles que deviam demonstrar-lhe amor e compaixão. O texto do Evangelho escrito por João, capítulo 8, João, capítulo 8, é um texto que retrata exatamente como age a humanidade e o mundo religioso, mas não a graça de Deus. João, capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Sempre me chama a atenção. E cadê o homem? Ela estava adulterando com quem aqui? Cadê o homem? Cadê o homem? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, deturparam a lei. A lei não falava de tais mulheres, falava daquele que for pego em adultério. E ninguém é adultera sozinho. Sejam apedrejados. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, Escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eu li, até preguei certa feita sobre esse texto, e li num livro, uma literatura, e o que Jesus escrevia no chão, a Bíblia não relata o que ele escreveu, mas dá para compreender diante do quadro. É razoável. Jesus estava escrevendo assim. Aqui termina a lei e começa a graça. Porque como eles estavam fazendo uma acusação baseada na lei de Moisés, eles estavam ali diante da graça de Deus, revelada na pessoa de Cristo. Respondeu ela, ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Acusada pela lei, absolvida pela graça. Condenada pela lei, salva pela graça. É sempre assim. A graça antecede o juízo. A graça faz tudo a quem nada Merece. A mulher não mereceu a absolvição, mas foi absolvida pela graça. A misericórdia não retribui o que o pecador merece. Graça e misericórdia andam juntas. Somos assistidos por elas na caminhada de fé, conduzidos à oração e à adoração diante daquele que tudo fez, sem nada pedir em troca. No relacionamento com Deus, não há barganha, não há negociação, não há conchavos. O justo vive pela fé. É alcançado pela graça de Deus mediante a fé. E sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. O socorro divino vem ao encontro daquele que clama e espera no Senhor. Quando gritamos por socorro, é porque reconhecemos a nossa falência. Que chegamos no fundo do poço, que não temos mais forças. Sentimos-nos impotentes, incapazes de lidar com aquele problema ou determinada situação. Então, o Senhor, graciosamente, vem socorrer-nos. Assim como Jesus fez com aquela mulher, pega em flagrante adultério. Quando gritamos por socorro, Deus vem ao nosso encontro e revela-nos coisas grandiosas e ocultas, como ele disse ao profeta Jeremias Coisas que jamais passaram pela nossa mente, pela nossa consciência. Nosso inconsciente jamais poderia antecipar o que Deus tem preparado, reservado para aqueles que são fiéis a ele, esperam nele, Confiam nele e descansam nele. É o que está escrito aí na carta aos Efésios, no capítulo 3. Capítulo 3, versículos 20 e 21. Ele diz, ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O salmista do Salmo 121 não vê outro lugar, outra pessoa a quem podemos, que possa nos socorrer, que não seja o Senhor. Ele diz no versículo 1, Elevo levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E no Salmo 46, no versículo 1, um, o salmista diz também que este socorro está bem presente na hora das tribulações. Não é na hora da calmaria. Jonas não clamou lá do ventre do peixe. Ele não clamou a Deus, não pediu por socorro antes de ser lançado ao fundo do mar e ser tragado pelo grande peixe. Foi quando ele estava exatamente em apuros. Então, o salmista do Salmo 46, versículo 1, ele diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Concluindo, o Senhor tem um propósito, atender a voz daquele que clama, daquele que clama por socorro, daquele que grita por socorro, daquele que ora e pede que ele o ouça. Por isso, no capítulo 14 do Evangelho, escrito por João, no versículo 13, Jesus disse que tudo quanto pedirmos em nome dele, ele atende. Desde que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o propósito de Deus, diante das nossas orações, é ser glorificado, ser engrandecido, ser exaltado. A oração não é para nos exaltar, mas é para exaltar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Assim ele fez quando socorreu o seu povo no cativeiro do Egito, Falamos tanto do episódio do Egito, e às vezes não percebemos, não paramos para pensar nisso. Quem é que foi glorificado e exaltado naquela ação? Foi o próprio Deus, que livrou o seu povo das mãos de Faraó, de um exército é, aparelhado, superaparelhado, poderoso, sem derramar um, sem dar um tiro, ou sem lançar uma espada, pelo poder dele. E no capítulo 7 do livro de Êxodo, no versículo 5, ele diz assim, ó, Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos do, de Israel. Desse mesmo modo, ele continua a agir na minha, na sua e na nossa vida. Assim como ele garantiu ao profeta Isaías, no capítulo 43, versículos 11 a 13, para terminar, ele disse assim: Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor: Eu sou Deus. Ainda antes. Que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem vai impedir a ação de Deus? O mover de Deus na vida dos seus filhos, na vida do seu povo e na vida da igreja? É esse Deus que nós devemos orar, buscar, confiar e nos entregar de toda a alma, de todo o coração, sem reservas e sem restrições. Amém e amém.